0: I dag sætter vi fokus på forudsigelser for fremtidens sociale medier. Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Nita Lykke Clausen. Og jeg hedder Puk Fældenberg.
1: Målet med Digitale Tanker er at skabe et fagligt frirum, hvor vi deler viden og inspirerer sammen med jer. I kan støtte podcasten på Patreons eller TIR med et beløb i selvbestemmelse. Find links og læs med i vores show notes. I kan også kontakte os på Twitter, Facebook eller Digitale Tanker podcast. Hvis I skulle få brug for det. inden vi lige starter, ikke? Mm. så øh, kunne jeg godt lige tænke mig, fordi nu var der nogle nye ting i vores intro, som der ikke har været før. Ja. Øh, blandt andet, så har vi fået en ny e-mailadresse. Ja. Og det er simpelthen, fordi vi har skiftet øh, noget host, udbyder, værk. Ja. vi prøvede og, simpelthen at spare lidt penge nu. Ja, ja. Øh, det hænger lidt sammen, fordi at øh, min egen virksomhed, som i starten dækkede nogle af udgifterne, er lukket, og... Øh, du har travlt og laver alt
0: muligt fedt lige nu, så der er heller ikke så mange øh, hvad hedder sådan noget, cashflow. Altså sige, øh, at sende fakturer er ikke en, pra- en prioritet i min virksomhed lige for tiden.
1: Nej. Så på den måde, så, øh, så har vi sparet nogle ting væk. Og det er blandt andet, at vores e-mail hedder snabla.digitaletanker.com. Nu hedder den gmail i stedet for. Mm-hmm. Og øh, den hedder så digitaltanker-podcast-gmail.com. Ja. Og øh, det leder så hen til det andet nye i introen. Hmm. hvor at vi har faktisk benyttet
0: os af Patreon og tier i et stykke tid. Ja, vi har så bare ikke rigtig fortalt nogen om det. Og det viser ja. sig, at hvis man ikke fortæller nogen, at man får tier på Patreon, så er der ikke nogen, der støtter, støtter en.
1: Støtter en. <laughs> Nej. Så nu har vi lige inkorporeret det for at fortælle og gøre opmærksom på, at I kan støtte os, hvis, det vil. hvis I vil. Ja.
0: Øh. Og det går jo ikke til øh, fede drinks og smarte byture. Nej. Det går til sådan noget som hosting hos... Øh, Yeah. Blueberry, Blueberry og vores website og nyhedsmedier og alt muligt, blabla. Bla.
1: Ja, og øh, det er også derfor, ja, nu har vi skåret alt fra, som var nice to have. Mm. Nu har vi need to have udgifter kun. Yeah. Øh, og hvis vi
0: have mere fra, så kommer der ikke noget lyd ud af podcasten. <laughs> Nej, lige præcis. <laughs> så vi er nede på
1: absolut minimum.
0: Yeah. Og øh, så, så det
1: vi oplever fremadrettet, er, at vi har fået nye e-mails og at vi øh, oplyser om Patreon og tier. Og mm. vi, øh, som vi selv har snakket om i et afsnit, hvor vi snakker om Patreon og alt muligt andet, så er vi ikke selv typerne, der synes, det er vildt fedt, at der hele tiden er reklamationer for det. Det hedder det ikke. At der hele tiden er reklame for det. Yeah. Øh, så vi vil holde på et minimum og maks den type sætning, vi lige sagde i indledningen. Yeah. Øh, sådan er den stil, yeah. Og så håber vi, at de har lyst til at støtte.
0: Ja, fordi som vi jo også har snakket om, så reklamer podcast synes ingen også er super frede at Nej. skulle sidde og høre på. Vi laver alle sammen den der og skip, skip, skip. Ja. Så vi vil også gerne undgå at skulle have reklame og sponsor og alt muligt i podcasten. Det er præcis.
1: Så øh, det her det er den bedste løsning, vi er kommet frem til for nu. Mm. Så det håber vi, er, I er okay med. Ja. Æh, lad, os, lad os komme tilbage til det rigtige emne for i dag. Ja, det, det, var, I det. det. var lige for at forklare vores nye... Ting er sket. Ting er sket. Ting er sket. Anissa, i dag øh, skal vi snakke om fremtiden for sociale medier og prøve at være sådan lidt øh, sporkone
0: måske. Ja, vi har lige fundet sådan en cool frem, som ja. vi kan lade, som om vi kan se ting i. <laughs>
1: <laughs> og så, det, bliver jo, øh, det er jo ikke fordi det, vi kommer til at sige i dag, bliver lov, og vi ved et eller andet, som alle mulige andre ikke ved. Vi har bare kigget hele vejen rundt og prøvet at se nogle forskellige reports mm-hmm. og set, hvor vi
0: selv ser, at det bærer lidt henad. Ja. Så det er lidt det, viden det kommer fra. Ja, og det er ikke med sådan en øh, to timers øh, forudsigelser. Det bliver mere konkret 11 af dem. 11 punkter. 11 ja. punkter.
1: Så skal vi ikke bare starte med den første, som vi har givet overskriften. Offline is the new online.
0: Jo, det synes jeg, du skal starte med, for den er ganske spændende. Den er spændende. Øh, der ligger
1: jo flere ting i det her.
0: For det første så ligger der i det i, at... Øh,
1: noget, vi også kommer ind på senere, at nogen har måske sådan lidt mere en tendens til at gå mere med offline, end at være online og tilgængelig hele tiden. Mm. Vi snakkede for, var det sidste jul eller i jul, at vi snakkede om det der med tilgængelighed, når man blandt andet er på ferie. Ja. Hvor god man skulle være til at slå notifikationer fra og fjerne arbejds og lave en vagtplan, hvis der er nogen, der skal community management og mm. altså noget. Og det her det er jo så, hvor den her hentyder til, at privatbrugere også begynder og log mere og mere af, og være offline og holde fri.
0: Ja, og at virksomheder prøver at imødekomme ja. den nye adfærd, og ligesom det går op for dem, at nej ho, vores brugere, de er nogle gange offline. Ja. Vi, og hvordan kan vi sørge for, at vi ikke mister dem eller slipper dem, når de er offline? Hvordan kan vi sørge for, at vi stadig er med dem, når de er offline? Ja, blandt andet, at, at nogle apps også virker offline. Mm.
1: Øh, nu har Google Maps gjort det længe, men jeg har været sygt glad for, at man kan downloade et offline-kort. Ja. Så når man skal ud og rejse til et land, hvor man ikke har data, så kan man stadigvæk få kortet frem.
0: Ja, det synes jeg generelt, Google er god til. Ja. Og sådan noget som Google Drive virker også. Nu her, da vi skulle til at optage, jeg havde noget internet, så begyndte jeg at gå ind i vores show alt muligt, fordi at jeg ikke kunne se, at altså, jeg kunne sad, komme ind i det og komme ind på sitet, selvom jeg var offline og ja. ikke fået internet nu.
1: Nu er Google jo ikke et stort socialt medie som sådan.
0: Nej, det er de til ikke særlig gode til. Det er de til ikke særlig gode til. Men
1: det som, det, som jeg også har oplevet, at andre gør, det er for eksempel i Snapchat. Du kan sagtens lave din story, og du kan sagtens uploade det, mm. men det bliver ikke udgivet, hvis man kan sige det på den måde, før du får data igen og online. Ja. Og det samme på Facebook, der er der også for en del måneder siden begyndt at komme dem der, at du kan sagtens
0: slå op, selvom du er offline. Ja, det har de i virkeligheden gjort i efterhånden nogle år. ikke? Ja. prøver at arbejde mere og mere med offline-funktioner. Jeg har stadigvæk
1: ikke, når vi snakker Facebook, så jeg har jeg ikke rigtig tillid til, at det går igennem. Jeg har prøvet at være offline, og så lade et opslag, og så kom det ikke rigtigt heller. Det, altså det var som om, det forsvandt lidt i mængden, mm. på en eller anden underlig måde. Så jeg har ikke sådan en helt tiltro til, at Facebook kan det. Men jeg har jo fuldstændig tiltro, når jeg er offline, i forhold til mails, at de bliver sendt, når jeg kommer på. Og det er jo ja. lidt det samme, ja. hvis man sådan simpelt ser på det.
0: Ikke? Ja, det er det. Men der er stadig noget fjollet i offline sociale medier, fordi det ved jeg ikke, jeg har det sådan, at jeg vil gerne have de sidste opdateringer. Jeg vil yeah. ikke have de opdateringer, der var, da jeg lettede med flyveren fra Danmark for 23 timer siden. Nej. Live-funktionen forsvinder. Ja. Yeah.
1: Og det er jo også en, nogle af de funktioner, der er lavet nyeste, de nyeste funktioner på sociale medier, går også mere, mere ud på, at du er helt live. video live yeah. eller noget andet live. Ja. Yeah. Øh, så, så på den måde er det jo også lidt en modsigelse, men jeg ved ikke, tror du, at vi bliver mere og mere offline? Altså, tror du, folk bliver bedre til at vælge,
0: eller tror
1: du bare, det er nogle enkelte, der er bevidste om det, eller hvad?
0: Jeg tror, vi bliver bedre til, fordi det er vi allerede bedre til, at tale om, hvor offline vi er. Men jeg tror, hvis man kigger på øh, minutter- og bondbrede, der bliver brugt i landet, så øh, tror jeg kun, vi kommer til at være mere og mere online. Ja. Også fordi vi har flere og flere devices, der online, så vi er næsten aldrig 100% offline. Vi har altid et eller andet, der er connectet til noget internet. Så nej, men jeg tror, vi var rigtig gode til at tale om det, som om vi altså, er sådan nogle og offline mennesker. Tror du også, det bliver mere acceptabelt?
1: Altså nu havde vi jo for eksempel, vi havde det afsnit, hvor vi var ude og gå en tur i Valby, og snakkede om det, hvor at, at det der med at være tilgængeligt, hvor du nævnte, at, at du havde nogen, der blev sure, hvis du ikke svarede med det samme. Mm. Tror du, det bliver mere acceptabelt, ikke at svare med det samme? Altså fordi jeg så, så sent som i går, stød jeg på et, et meme på Instagram, hvor der stod... Øh, Uh, hvad hedder det? The bitch is online on Instagram, but doesn't text me back for three days. <laughs> ja. Altså det de findes jo, og folk snakker om det, ja. men tror du, det bliver mere acceptabelt ikke at svare tilbage? Men stadigvæk poste et billede på Instagram, for eksempel.
0: Altså jeg vil ønske, at det gjorde, ikke? Ja. men jeg kan ikke sådan helt ærligt sige at det, tror jeg det. Mm. Øh, Og især, nu kommer jeg til at snakke om det lidt senere, men sådan noget med, hvis du har en, en score på din adfærd på dine sociale medier, så arbejder du kun hen imod, at det bliver mindre og mindre øh, acceptabelt. Mm. Så nej, jeg, jeg tror det ikke, men jeg, øh, jeg vil ønske det. Altså, når,
1: når du nu lige siger det der score på sociale medier, er det ikke lidt det, der er på Snapchat med, at du bliver scoret for, hvor mange snaps og så videre, du sender ja. connections frem og tilbage og sådan noget?
0: Jo, jeg kommer ind lidt på det senere, fordi det det er sådan lidt øh, er virker ret urealistisk, men det findes bare allerede i små bidder. Mm. Vi lægger bare ikke sådan rigtig mærke til det. Nej.
1: Men lad os, lad os gå videre til nummer to. Mm.
0: Som passer lidt ind. Vi har prøvet at lave en fed rækkefølge, så det giver mening ja, med overgangen. Ja, så vi hopper fra det ene til det helt andet.
1: Ja. Så den næste nummer to har vi kaldt notification layers. Mm. Og den, øh, den stammer lidt... Vi har fundet to grunde. Den øh, stammer lidt fra en rapport, vi har fundet, hvor der står noget omkring det her notification layers. Mm. Og så stammer den også, ligesom jeg nævnte i offline is online, fra vores egen følelse mm. af, at vi også er bedre til at og slå notifikationer fra, og vi har nævnt det flere gange i flere podcasts, ja. at vi går ind og slår ting fra, vi ikke gider. Ja. Øhm, og det, som rapporten så også siger, det er det der med, at virksomheder skal begynde at tænke over, hvilke notifikationer de vil sende, og hvornår og hvordan. Mm. Blandt andet fordi flere er offline, men også fordi, at, at folk sorterer i dem og fjerner dem. Og der er alt for mange notifikationer på nuværende tidspunkt.
0: Jeg kunne virkelig godt forestille mig sådan noget med, at du kan skrive det op, altså at du kan vælge kategorier af notifikationer? ja. Lad os lige du på, øh, og Du bliver lidt meter, for jeg lige siddet og skrevet lidt øh, strategi om det her. Men du er inde på bolig.dk. Du vil gerne have notifikationer om nye haveartikler, men du er ret ligeglad med boligøkonomi. Mm. At man så kan nærmest ved sætte hak for de emner, du gerne vil have push-notifikationer på. Ja. Det tror jeg vil give mere mening, i stedet for bare at lave sådan nogle one-size-fits over. Jeg vil, jeg vil i hvert fald benytte mig af det der. Fordi lige
1: nu, så sent som altså inden vi kørte herud, hvor jeg sad og ventede på dig i bilen. Der sad jeg og gennemgik nogle meddelelsesindstillinger mm. på min telefon, og var i gang med at slå en masse fra, hvor at der er virkelig meget, hvor jeg ikke gider at have størstedelen, og derfor bliver det et nej tak, i stedet for, at jeg bare kan sige ja tak til de få ting, jeg gerne vil have. Ja. Øh, og det irriterer mig faktisk også på Facebook, at jeg bliver ved med at få, øh, denne virksomhed har lavet en begivenhed i nærheden af dig, og jeg bliver ved med, at hver eneste gang jeg får den type, at trykke skjul-notifikation. Ja. gider ikke at have dem. Ja. Og alligevel bliver jeg ved med at få dem.
0: Oh. Jeg kan huske, vi snakkede om på et tidspunkt, at øh, du var sådan en rimelig øh, loom på det der med, at vi læste op, at øh, Android øh, vil få i den nyere version, vil de få muligheden for, når du får en notifikation, så lige at sige, mind mig lige om den her smut væk, yeah. men mind mig om den om nogle timer eller på et eller andet tidspunkt. Yeah. Jeg bruger den rigtig meget, fordi min telefon kan det. Det eneste Jeg jo godt tænker mig at lave sådan en, lidt ligesom på Slack, hvor man kan lave sådan en remind me øh, om fem minutter, om yeah. to timer, om en dag, om Tomorrow. en uge eller sådan yeah. noget, ikke? Og den kan max lave det i to timer. Så skal man, du ved, gøre det igen og igen og igen. Hvis oh. man først vil se den i morgen. Ikke? Ja. Men det tænker jeg, det kommer. Men ja. den, det er faktisk blevet overraskende glad for. Det, det kunne jeg
1: godt bruge. Øh, så tror jeg, jeg, vil, næsten, jeg har næsten alle på iPhone slået næsten alle banner og sådan noget mm-hmm. ting fra. Og på få apps har jeg så den der etikette, den der symbol, et-symbolet. Øh, og ellers så er det slået helt fra. Jeg tror, jeg vil have væsentligt flere bannere og advarsler, hvis jeg kunne sige, remind me tomorrow, eller ja. sådan noget af den stil. Fordi så kunne, det gå, så kunne, det, så kunne notifikationer indgå mere som et to-do, altså en to-do-liste,
0: end bare nu at være piss i mm. Ja, lige præcis. Så, og jeg tror måske også, ja. jeg tror, at vi to vi er, vi repræsenterer ikke lige flertallet. Jeg Ej, er sådan jeg en, der er altid, min telefon er altid på forstyr ikke og lydløs, og ja. øh, når man er på forstyr ikke, så hvor jeg godt se på min familie og min mor, at de, er stadig på, de kører stadig lyd og ringetoner og bimlen og bamlen og alt muligt.
1: Ja. Ja. Jeg så en, øh, en serie på Netflix i går. Øh, ikke fordi vi lige skal gå ned i den, men det var bare mega sjovt, fordi det er fra gammel tid. Mm. Og der havde de lige fået først nettelefoner. Og hende den gamle dame i afsnittet, hun øh, skriger og bliver chokeret hver eneste gang, den ringer. Og det var bare så sjovt at se, fordi... at nu er du vant til, der noget, der bimler og bamler, men til gengæld så er der så, så er nogen som os, som begynder at slå lyden fra. Mm. Så når den rent faktisk siger noget, så får jeg faktisk et chok. Fordi jeg tænker, gud, er den på lyd? <laughs> så det, kan den sige noget. Det er sådan en lille ring af, at nu er vi tilbage til... Ja. Eller jeg er i hvert fald øh, tilbage til at blive en lille smule forskrækket, når den ringer. <laughs> jeg har lige skiftet telefon, der var sådan, gud, er det min ringtone? <laughs> Nå, no, det var et men ja, jeg synes helt klart, at, at virksomheder, hvis I sidder derude og arbejder et sted, hvor I har apps og sender notifikationer, eller bare Facebook, Twitter og alle de andre, ja. de skal tænke over, hvilken værdi er det reelt set, vi giver med de her notifikationer. Vi skal ikke forstyrre, når, når det er unødvendigt. Og, og der kan vi jo så, som vi også senere snakke lidt om data i forhold til, så skal de jo vide, hvornår det er unødvendigt. Mm. Ja. Og hvis du ikke giver dem lov til at tracke, så kan de ikke tracke, hvornår det er unødvendigt, og så sender de bare endnu flere notifikationer der i tæerne. Ja. Så det er jo også en ond cirkel, at man skal finde ud af hvem bryder den først og hvor kan den brydes nemmest. Ja.
0: Og hvor mødes man de to parter?
1: Lige ja, præcis. Øh... Men
0: med det lad os gå videre til nummer tre. Ja. Og jeg har kaldt den brugerne tager magten parentes tilbage. <laughs> det er jo ikke øh, altså over sociale medier. Det er ikke fordi vi nogen helt har mistet magten. Man kan lige se i Snapchat, at de har rullet deres gamle design tilbage, fordi brugerne bruger så meget om det nye design. Mm. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har noget at skulle have sagt, tværtimod. Ja. Øhm, men det handler lidt mere om den tendens, vi allerede ser til, at folk flytter fra de åbne for til de lukkede. Altså mm. Facebook groups, der også er virksomheder, der begynder at oprette grupper, fordi det er det, brugerne gerne vil være. Ja. Hvor de kan slippe for øh, annoncer, og for virksomheder, og for alt muligt der. Øh, bruger også mere Messenger og Snapchat, laver også flere af sådan nogle lukkede fora, yeah. som bare ses, når alle bare valgfarter til de der lukkede platforme, hvor det ikke var offentligt for alle, og det tror jeg kun bliver mere og mere tydeligt, også når vi får nye sociale medier til, og når de sociale medier, vi har, de laver nye funktioner, mm. at det vil være meget fokuseret på, at det her det er et sted, hvor du kan være alene med dem, du gerne vil være sammen med, ikke? Yeah. På dine sociale medier, så du ikke har virksomheder og mulig gang med. Ja. Yeah. Og, der, jeg synes faktisk også den der, øh, og jeg synes faktisk
1: også, at den nye Vero, øh, jeg ved ikke, om du har haft en profil der, eller har en profil der, mm. øh, jeg oprettede en for at se, hvad det var, jeg var nysgerrig, men de har jo lavet sådan en, øh, hver eneste gang, du lavet opslag, så har de lavet det nemt for dig at vælge niveau af, hvor mange du deler det med. Mm. Og du kan vælge at dele med øh, udvalgte, og du kan vælge at dele med venner, så kan du vælge at dele med dem, der følger dig, og du kan vælge at dele med alle. Så der er sådan flere niveauer, hvor på Facebook, der er det venner eller alle. Altså, der, der er ikke ligesom, jo, venner og bekendte er mm. den i midten, ikke? Men, ja. men du kan ikke sådan sige decideret kun dem, der følger dig, selvom du faktisk kan følge folk på Facebook og sådan noget. Ja, hvor, ja selvom der... du sagtens kan lave kategorier, du kan lave
0: en gruppe, der hedder ja.
1: kollegaer. Ja, ja, og så kun dele for dem og sådan noget. Ja. Jeg brugte engang meget, da jeg lavede events aktiviteter for studerende i Odense. Mm. Der var eneste gang, jeg lavede opklæder omkring det, så takkede jeg det til Odense eller Syddansk Studerende. Så ja. At, at det jo ikke ramt alle mulige andre, jeg kendte i Jylland, der var fuldstændig ligeglad med, om der
0: var universitetsfest i Odense. Ja, flere burde være som dig. Øhm, men der ligger jo, Facebook har jo også testet det der med at have to newsfeeds, hvor den ene kun er venner, og den anden, der har du så virksomheder med i feedet, mm. ikke? Jeg tror måske, de droppede det lidt, for det er, som om de har brug for de der virksomheder ja. til at overleve. Men jeg, jeg tror, at der bliver flere muligheder for, øh, at brugerne kan være i fred. Ja. Og for, at det hele bliver som altså på brugernes præmisser. Ja. Og der er
1: også, som igen
0: også længere sammen med data, vi kommer ind
1: på senere, men der er jo kommet apps også, som øh, tilbyder fuldstændig krypteret, øh, hvor de ikke følger med i, hvad der bliver sagt, og de henter ikke noget data, du kan bare skrive til andre men det kommer vi ind på igen senere. Ja. Har du mere til, at vi tager magten tilbage? Nej, jeg tror, jeg lader den stå på det. <laughs> Så lad os gå videre til den næste, som faktisk du var lidt inde på. Det var det her med uh, tweaks mm. uh, Og i forhold til, hvordan ser fremtidens feed egentlig ud? Altså, hvad, hvad, hvad ser du, som kunne være en fremtidens, fremtidens feed, nu hvor venner uden virksomheder og sådan noget, har været et forsøg? Eller, eller hvad tænker du, fordi... Jeg har faktisk stoppet med at bruge de fleste steder, hvor jeg har feeds. På den måde.
0: Ja. Altså, jeg tror, at løsningen... Noget godt, vi har flere og flere muligheder for at tilpasse vores feeds på den ene eller den anden måde. Både mm. på Twitter og Facebook og hvor vi er der. Jeg tror ikke, at løsningen er det der med at, at give brugerne manuel mulighed for at ændre deres feeds. Jeg, jeg tror, at det er noget... Øh noget AI, noget klog teknologi, vi skal have over, Fordi det er fint nok at give os for det, men jeg bruger altså ikke to timer på at sidde og fintue uden mit Facebook-feed. Mm. Det er simpelthen ikke det værd.
1: Altså jeg har brugt lang tid på at fjerne ting fra mit Facebook-feed. Jeg synes det var irriterende, men faktisk i de mange, mange seneste uger, det har været sådan en nedadgående kurve, lige siden jeg stoppede med at arbejde med Facebook, så bruger jeg bare mindre og mindre tid, og nu kan der godt gå... Altså den længste tid, jeg har opdaget, at jeg har gået nu, uden at logge på Facebook, det halvanden uge. Øh, og når jeg logger ind, så ser jeg kun notifikationerne. Er der nogen, der har skrevet noget, jeg skal tage mig af? Og ellers så kigger jeg ikke. Så det er virkelig sjældent. Jeg sætter mig ned og tænker, nå, nu vil jeg lige forkæle mig selv med et gennemgang af mit Facebook-feed. Det tror jeg ikke, det er nok, der gør. Øh, nej, og, og, og så jeg begynder at ignorere det der feed, og når jeg en sjælden gang imellem er der, så øh, bliver jeg mindet om, hvorfor jeg ikke gider være der. Ja. Og sådan har jeg det også med Twitter. Det er lang tid siden, jeg har set i Twitter-feedet, fordi at det jeg, ikke. jeg har ikke fået ryddet op i mit feed, og mit feed er blevet... Det, det ved jeg ikke. Jeg er der bare ja, det eneste feed, jeg går igennem, det er Instagram.
0: Den øh, ene report, som vi har brugt, ja. link i show notes, øh, havde under det her med tweaks øh, fokus på fake news. Fordi det var en ting, som vi snakkede meget om i 2017, det her med, at der var så mange fake news. Øh, alle, det vil sige Facebook, Twitter... Alle sociale medier lovede, at nu vil de rette op på det. De vil ændre deres øh, algoritmer osv. osv. Æ, og det er ligesom det, som den her rapport venter på at kunne se udfaldet af i år. Ja. Indtil videre Æ, der er der ikke sket så meget for den almindelige bruger. Nej. Der sidder sikkert nogle journalister derude, som tænker, jo der er sket rigtig meget, men den almindelige bruger kan bare ikke se det endnu. Nej.
1: Altså, der er jo begyndt at lave forskellige initiativer til at markere fake news som fake news, og mm. du kan faktatjekke live, men...
0: Jeg synes, der er rigtig mange altså, nyhedshistorier på, sådan, nu kan du snart det her, det her, og du kan gøre det her, men der er ikke noget af det, er sådan rigtig til at blive implementeret. Mm. Men det er også et svært område. Det er
1: et svært område, og, og, og altså, det er jo...
0: Man kan også sige, at, at meget
1: af det er jo AI allerede med algoritmerne og så videre, men de lærer jo aldrig noget nyt, hvis ikke vi beder dem om at lære noget nyt. Og, men vi skal jo finde ud af, hvad det er, vi skal lære dem. Mm. Og, og det er det, der gør, at det tager lidt tid nogle gange lige at finde ud af... De bliver nødt til at eksperimentere sig frem til hvad det folk gerne vil have og hvornår reagerer de. Ja. Så det tager tid at, at skabe muligvis aldrig muligt at skabe det perfekte feed.
0: Det tror jeg faktisk ret. det. Mm. Muligvis aldrig muligt. Det er en læringskurve, der er været de
1: næste mange år.
0: Ja. Hvis vi så går videre til nummer 5. Ja. Æ, som jo er min forudsigelse. Øh, jeg har skrevet betalingsudgaver og sociale medier. Ja. Tilføjelse betalingsudgifter. Øh, Tilføjelse. Betalingsudgaver af sociale medier, som ingen af os vil gøre brug af. Men jeg tror, vi får dem tilbud Og det, jeg mener med betalingsudgaver, det bliver tilbud fra alle verdens sociale medier om, at du kan køre den her standardversion. Den er også bare rigtig fint. Det er ligesom, vi kender fra Spotify, der reklamer. Der er alt muligt andet, som du ikke gider have. Du har ikke ekstra funktioner osv. osv. Den kan du bare køre. Det er helt fint. Det gør det bare. Men du kan også købe den her pakke 1, 2, 3, 4, okay, måske bare et par mm-hmm. pakker, ikke? Abonnementer. Ja. Hvor man øh, måske låser op for nye funktioner, øh, slipper for reklamer, slipper for ja, afhængig af hvilken platform du er på. Men jeg tror, vi kommer til at se mulighed for sådan nogle betalingsfunktioner. Ja. Øh, og så ved jeg godt, at Facebook har sagt, at de vil aldrig nogensinde vil penge for brugerne. Det gør det lidt alligevel. Øh, men jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror, vi får muligheden for det flere og flere steder. Man ser det allerede på øh, Tinder. Kan du købe dig en profil, så slipper du for reklamer og får alle mulige nye funktioner. Altså, Tinder også en socialt medie, ikke? Mm. Så øh, jeg tror, det kommer. Og jeg tror, at øh, noget af det, man oftest vil se, det er, at reklamer forsvinder. Du betaler dig for at slippe for reklamer.
1: Altså, man gør det jo allerede i spilapps og alle mulige andre steder, ja. så det vil jo være nærliggende, at det også ryger over på sociale medier. Det, ja. Det, det handler jo nok også, altså hvis man går bag bagvidlæggende, så handler det også om, at sociale medier skal genoverveje deres forretningsmodeller og finde ud af, hvordan kan forretningsmodellen se ud i, i fremtiden, for lige nu lever de annoncerne. Mm. Øh, så hvis ikke de finder en løsning, hvorpå de kan tjene penge på en anden måde, så, så kommer det jo ikke til at ske, før de får løst den hårknude, hvis man kan sige det på den måde. Nej.
0: Så jeg tror, det kommer med, at det er de færreste af os, som vi gør brug af det. I hvert fald i Danmark. Jeg skal ikke kunne sige meget Ja,
1: jeg synes faktisk, altså nu er det Instagram-feedet, jeg oftest er i, og de annoncer, der er der, det er faktisk oftest flotte billeder, som jeg gerne, altså som jeg nyder at se alligevel. Mm-hmm. Jeg læser ikke teksten, for jeg ved, det er en annonce, så jeg gør ikke, hvad det vil have mig til, men jeg nyder lige billedet, og så går jeg videre. Ja. Så ja, det er det eneste sted, hvor jeg, at jeg ikke bliver sur over i.
0: Forbereder en episode med workhacks, og i den forbindelse så vil vi rigtig gerne have dine tips med. Så hvis du sidder derude med et rigtig godt tip, et godt hack,
1: du bruger i hverdagen, noget som er simpelt, som gør dig mere effektiv, eller dit arbejde lettere, så send det til os. Du kan enten skrive en mail til os, eller sende din lydfil, og det gør du til digitaltankerpodcast.gmail.com. Til nummer 6. Ja. Øh, jeg har skrevet kanibalisme af andre sociale medier eller færre funktioner. Mm. Og det er jo fordi, at øh, vi har også snakket om det i et tidligere afsnit, det der med, at så kunne du øh, bruge mere kat og periscope til at sende live, og lige pludselig kunne du sende live på Facebook, og nu, bror, nu er de andre lidt døde, og Facebook sender live. Mm. Øhm, og det er jo Facebook, der nærmest kanibaliserer alt muligt andet. Nu kan du også lave anmeldelser af steder, ligesom TripAdvisor på Facebook, og du kan... Altså,
0: du har også Messenger Stories. Jamen, du kan have alt muligt, ikke? Og, øh,
1: så, så på den måde, så, så æder Facebook jo de andre sociale medier stille og roligt. Men er det, også, er det også det, vi kommer til at se i fremtiden? Eller kommer der nogle sociale medier, som har simple funktioner? Altså, hvis jeg sådan... Nu tager jeg udgangspunkt i mit eget brug, og jeg ved godt, at jeg er jo heller ikke repræsenterende. Men jeg bruger primært Instagram og ser pæne billeder på, og så bruger jeg faktisk Goodreads til at se boganmeldelser, og til selv at opdatere at jeg selv bør, øh, læser bøger og gå i dialog med andre, der har læst nogle fede bøger. For mig, for mig bruger jeg det lidt Goodreads på en måde som social media. Ikke? Mm. Det kan en ting, det har med bøger at gøre. Mm. Hvis de en dag ville sende live, hvad skulle jeg sende? At jeg har læst højt? eller hvad? Altså, du ved, sådan, Det ville ikke give mening for mig, at de fik flere funktioner. Lige nu er jeg bare træt, at man ikke kan oprette bør for telefonen og kunne skære på desktop. Men ellers så er der ikke nogen funktioner, de, de på den måde bør lave i fremtiden. Jeg ved ikke, om det er en trend, om folk begynder at skære ind til kernen. Ind til kernen. Men hvis de også skal, altså hvis vi sammenkæder med alt det, vi har snakket om indtil nu, ikke? hvis de skal kunne være bedre offline, hvis de skal kunne sende mere værdiskabende notifikationer på de rette tidspunkter. Hvis de skal muligvis have en eller anden betalingsfunktion eller whatever, og at brugerne skal føle, at de har et lukket forum, og de skal se de feeds, de vil have. Mm. Så handler det måske også om at være simplere, end at være afdækkende for alt.
0: Ja, altså det er jo, og det er jo det, de arbejder hen imod nu. Det bliver jo kun mere og mere komplekst, og det er jo også ja. det der strategi er at være det der alt dækkende medie, hvor du har alt fra den blå avis, til dine venner, til kontaktbøger, til din kalender, til... Altså, de skal jo kunne alt. Ja, Facebook, ja. ja. Øh, og man kan jo bare se, at de sociale medier, som de ikke har kunnet slå ud af marken nu det er jo fordi, de kan noget helt andet. Og, jeg tror, det er meget rettet, det er, som du siger, med nogle simple ting. Så Twitter, 260 tegn. Ja. Det, kan, det vil aldrig give mening at få på Facebook. Nej. Så de vil aldrig kunne overtage Twitter som Nej. platform. Øh, Snapchat står meget godt imod. LinkedIn... Øh, har også overlevet. Du kan nu sende gifs på LinkedIn. What the fuck? Det, kan det du er inden kun ti år mine... efter, altså ja, det. Ja, det kan
1: du ind din beskeder på LinkedIn. Shit, man.
0: Nå. Øhm, ja. så, så jeg synes bare, at der er et mønster af dem, som de ikke rigtig formår at slå ud af spillet. Ja. Selvom de gerne vil være den her alt dækkende platform. Ja, Facebook skrev jo også på
1: et tidspunkt, jeg kan ikke huske for langt tilbage, men det der med, at nu skulle du også kunne lave CV alt muligt på Facebook øh, og søge jobs på Facebook. ja. For nogle målgrupper kan jeg godt se, at det giver mening modsat LinkedIn. Men det er jo et forsøg på at slå LinkedIn ud også, ikke?
0: Ja, vi har, har lige fået funktionen med, at man kan smide jobopslag op på facebook uh, Så det prøvede jeg, fordi vi søger en journalist. Uh, indtil jeg fandt ud af, fordi man kan ikke rigtig se, hvordan det fungerer, før man gør det.
2: Mm.
0: Så der jeg gjorde det, fandt jeg ud af, at den eneste måde, de så kan søge, det er ved at sende deres ansøgning på Messenger. Oh. Men jeg skal ikke have ansøgningen liggende på Messenger. Nej. Af alle mulige årsager. Get 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 <laughs> uh, ja. ja. Så, så jeg fik slettet det der jobopslag igen rigtig hurtigt. Vil det ja. vil gøre lidt ærgerligt, at, man, at de så ikke laver det på en måde, så man kan bruge det. Ja. ja. ja.
1: Det er også, altså, hvis man tænker på den funktion over i ikke. søg job med din Facebook-profil. Uh, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil. Nej. nej jeg har nej. set den knap før, men det har jeg ikke. At det. Nej. Men jeg tror i hvert fald, at, at nogle sociale medier bliver nødt til at genoverveje. Altså også bare... Og det, det er også noget, jeg selv gør, men det har jeg også hørt, andre gør, at folk er begyndt at finde de apps, hvor de i tidenes morgen bare har trykt, trykket log ind med min Facebook-profil. Der du de begyndt at omstille det, så de ikke logger ind med deres Facebook-profil, så de faktisk afkæder en masse Facebook til alt muligt andet, andre apps, de bruger. Mm. Øh, og det er jeg også selv begyndt på. Og, og hvis det er tilfældet, så ender det jo med at begrænse Facebook, i hvor langt ud de kommer, og hvor meget data de har fra alle mulige andre steder, fordi man begynder selv at tænke over, hvordan man begrænser Facebook. Øh, og, og det er jo igen ikke en repræsentativ udvikling, men det er jo spændende at se på, om det er noget, der i fremtiden eskalerer, mm. eller bare forbliver en lille gruppe, der tænker
0: over det. Ja, det er jo øh, bare en periode, altså... hvor vi alle sammen er super opmærksomme på det. Ikke? Ja, fordi... Ja. Mm. Lad os tage den næste. Ja, Nummer syv? Ja. The beginning of the end of
1: traditional smartphones.
0: Ja. Øh, 20 stjålet fra en rapport, som ja. man kan høre. Øh, ja. <laughs> så internationalt er vi to bare <laughs> men,
1: men det handler om det her med, at de skriver, at vi allerede begynder at se det der med, at folk laver voice searches, mm. øh, folk bruger telefonen på en helt anden måde, face recognition, alt muligt andet end ringe og skrive beskeder. Ja. Traditionelt set.
0: Ja. Og så det er det også lidt med den her udvikling af, at vi engang havde taster, det havde vi engang, mm. øh, troligt eller ej, taster på vores telefoner, yes. man kunne trykke på, på skærmen. Gummiknapper. Yeah. Øh, så fik vi øh, touchcam, og nu snakker man faktisk allerede om, at de telefoner, som vi har om måske 10 år, har heller ikke nogen touchskærm, du mm. snakker bare til dem. Yeah. Der er ikke nogen knapper, der er ikke noget touch, det er bare snak. Og så er vi tilbage til noget, vi har snakket om tidligere. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kommer
1: til at sidde i A5 og snakke til min telefon
0: nej, det tror jeg heller ikke lige nu, men jeg tror, at jeg kommer til at tage fejl.
1: Ja, jamen, det, det tror det. jeg også. Udvi-
0: den udvikling er meget tydelig hen til, at det kommer til at ske. Jeg, jeg tænker, at på et tidspunkt, så når vi i et punkt, hvor man ikke behøver at sidde med sin telefon for foran munden og sådan, råbe og tale tydeligt. <laughs> men at, at den kan genkende din stemme, så du kan egentlig bare mumle lidt for dig selv, og så kan den fange det, selv, når der er en masse rundt omkring dig.
1: Ja, altså det kunne være meget fedt. Ja. Da jeg indstillede min nye telefon, jeg har lige købt en ny iPhone, mm. hvor at der skulle jeg indstille Siri, bad den om. Og så tænkte jeg, Nå, det jeg har ikke set før, at man skulle indstille Siri. Så det synes jeg lige, jeg ville prøve. Hvor at, at det var sådan noget, så skulle jeg sige, hej Siri. Hej Siri. Og så skulle jeg sige, hej Siri, det er mig. Og sådan noget den stil. En masse forskellige sætninger, der bad ja. mig at læse højt, for, at, øh, at man kunne indstille Siri. Det var meget sjovt. Jeg bruger ikke overhovedet Siri. Så jeg har slået det fra igen. Men jeg skulle lige se, hvordan den blev indstillet. Det var meget sjovt. Ja. Øh, men, men altså... Jeg har også slet at, sige, at I faktisk samt apps, at hun ikke kan kigge ind i dem, hvordan jeg bruger dem. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja. Jeg, jeg kommer til at være den gamle, der kommer til at bruge voice search og sådan
0: noget sidst. Bare du ikke er sådan en, der køber en klaptelefon, så vi tog nok stadig gode venner. Nej, nej, det kommer ikke til at
1: ske, <laughs> men jeg kommer nok til at holde igen på at få en uden taster, hvor jeg skal snakke til den. Jeg er heller ikke særlig jeg er fan af de der smart speakers, som apropos er næste punkt, vi går ind i lige om lidt. Yeah.
0: Øh. Jeg tror også begge dele er rigtigt, fordi jeg, jeg mætter, men jeg tror også bare, at jeg kommer til at tage fejl på den her. Ja, fordi som det er lige nu, er det rigtig svært for mig at kunne forestille mig, at det ikke er akavet ja. at skulle tale t- til luften, eller mig selv. Eller, men, det, men det er jo også der igen,
1: ikke? Måske jeg er i virkeligheden også sådan en lille smule dobbeltmoralsk, for jeg tror faktisk også, at jeg har nævnt det her i tidligere podcast. Nogle gange, når jeg kører bil, og især da jeg kørt øh, fra Aarhus til København mm. to-tre gange om ugen, så brugte jeg faktisk min memo-app til at sidde og optage, at jeg snakkede højt. Ikke fordi, jeg har været inde og lyttet til dem nogensinde igen, men jeg optog bare for at sige det højt, fordi jeg er typen, jeg taler for at tænke, så jeg talte højt for at tænke,
0: mm-hmm.
1: og, hø- og optog det, i så fald, jeg fik en god idé, jeg skulle tilbage og skrive ned. Så på den måde, så tror jeg også, at altså, gør jeg... er det jo allerede lidt. Lige præcis, jeg kommer helt sikkert til at tage fejl, ligesom du siger, ja. men jeg kommer ikke til, jeg kommer til at holde igen med at bruge det offentligt. Hvor andre kan høre mig. Det er ligesom det der med, at det er fint at danse rundt hjemme i stuen til højre musik, men når man så kommer ud på et dansegulv, hvor andre kigger, så holder man lige lidt igen,
0: ikke? Jeg har set dig på et dansegulv hvor <laughs> du det, <kom> det igen. <laughs> men jeg ja, lad os så byde til de her smart speakers, fordi ja. nu er det her en episode om fremtidens sociale medier. Ja. Og jeg kan godt mit hoved eksplodere en lille bitte smule, når jeg læser om øh, alle mulige ting, såsom øh, smart speakers, hvor jeg tænker, men det er ikke socialt medier. Ja. Men nu er jeg på alligevel, fordi øh, til dem, der så øh, Googles øh, keynote-speak for en måned siden, så så de også, at de har jo fået lavet deres øh, assistent så smart, så den kan ringe til en forsørsalon og lyde som et helt normalt menneske og bestille en tid til der, uden at dem, der arbejder på forsørsalongen, finder ud af, at hey, du er du ikke et menneske. Mm. Så der, hvor jeg tænker, at smart speakers og sociale medier kan mødes, det bliver i det, vi i dag kender som et messenger-forum. Yeah hvor vi bruger Messenger hos virksomheder som en kundeservice. Ja. Øh, så man i virkeligheden kan... Altså, du har en smart speaker, som allerede fungerer, er designet til at fungere som din assistent. Så siger til din smart speaker, at min, hey, øh, den her bog, jeg lige har købt, er gået stykker, kan du ikke øh, finde ud af noget med virksomheden, som at den skal returneres eller sådan noget. Så kan øh, smart speakeren have en samtale med kundeservice, som jo så er den nye community management på lad os sige, Messenger, hvor de finder ud af en, om du returnerer den, du gør bare sådan, blabla. Bla, bla, bla. mm. Så du egentlig har en smart speaker til at tage alt det, der har med kundeservice at gøre. Ja. Så dem, der sidder som community managers, en dag vil have dialog med Roboter. robotter. Ja, spændende. Kan vide, og hvis de så også bliver til robotter, så er det... Ja, ja så er det to ja. robotter, der snakker kundeservice ja.
1: En chatbot og en smart speaker.
0: Men jeg kunne godt se, at der vil være et møde mellem community management og smart speakers, i hvert fald. Mm.
1: Jeg tror også, der kunne være noget i, altså... Øh, man siger til sine smartspeaker, at man gerne vil slå noget op på et socialt medie. Altså for eksempel på Twitter med få tegn. Det kunne jeg godt forestille ja, mig, man noget kunne lave... Ja, post et... det her på Twitter. Ja, lige ja. præcis.
0: Ja, det kunne man jo egentlig sagtens. Ja,
1: men, men at lave de længere post og post, det er der, det begynder at blive lidt tricky.
0: Og så skal du bagefter så skal du finde en gif af en kat, som danser ja. med et skørt. Nej, et hula
1: det bliver sjove samtaler det, ja. det kan være, at jeg skal have mig en bare for det ja. uh, Lad os hoppe til nummer ni Ja Less video,
0: more AR MR, har du så skrevet Ja, uh, det er min Det er fordi uh, jeg, jeg ved godt, at alle stadig siger oh, Mere video, mere video Jeg tror ikke på mere video Jeg tror, at video piker nu på sociale medier vi har aldrig haft så mange videoer, og vi kommer ikke til at have så mange videoer mm. på sociale medier, som vi har lige nu.
1: Hvor langt ud i fremtiden, tror du, at det,
0: det begynder at dykke? To år. To år? Ja. Jeg sætter allerede boligs. Ja, okay. Ja. Øh, den stiger og stiger, stiger i hvert fald ikke. Vi har fået knækket. Øh, så jeg tror, at det er to år, fem år for nogen. Øh, men til gengæld tror jeg, at vi får mere af... Nu, nu er godt nok skrevet augmented reality, men jeg burde nok skrive mixed reality. Ja. som ikke eks- ekskluderer alle de andre øh, visuelle former. Øh, men jeg tror bare, at, at man finder et møde, hvor det her format, som er mere end bare en video, som er mere interaktivt, øh, begynder at give mere værdi for både brugerne, men også for virksomhederne. Mm. Og især i deres møde med hinanden. Ikke? Ja. Øh, det, altså, nu, vi kender det selvfølgelig alle sammen fra Pokémon. Google Maps har lige lavet det. Hvor, kender du det der, hvor du har sat din Google Maps til, at du står ude på en gade, du aner ikke, hvor du er, du aner ikke, hvor du skal hen? Mm-hmm. Og så står du lidt og drejer rundt på gaden for at se, om pinen, den, altså hvilken vej, på, hvilken vej i verden, du står på kortet.
1: Ja, jeg drejer nu bare telefonen.
0: Ja, det bare kan man. Altså. Selv. Ja. Ja. Nu har de så lavet en augmented reality. De har lavet sådan en rev, arbejdet med det endnu, som så løber. Sådan, så når du står på vejen, så kan du ligesom se den foran dig. Og så går den sådan i forvejen og løber rundt om hjørnet, når du skal dreje og sådan noget sure. Så du skal egentlig bare følge den. Og det er jo der, hvor, nu ved jeg godt Google Maps det er så lidt svært, fordi den der rev skal ikke have dig til at købe noget. Men det begynder at give mening, at det er inddragende for brugerne. Det, giver, det understøtter virksomhedens øh, forretning. Mm. Det hjælper, dem med at komme hurtigt med, det de egentlig skal, det produkt, de har. Ja. Øh, det kunne lige så godt være med IKEA, som nu kan du prøve alle deres møbler og så videre derhjemme, før du behøver at købe den. Og Jeg tror, at flere finder ud af, at, at det giver mening at lave sådan nogle AR-udgaver af deres produkter.
1: Jeg synes helt sikkert i forhold til online shopping også, der er en potentiale dertil. Mm. Alle os, som ikke gider at shoppe online, fordi vi ikke kan prøve tingene, og ikke gider at bøvle med at sende det til retur, ja. som alligevel går ned i butikken. Jeg tror, der kommer... Altså det her, det bliver spændende, hvor at man kan få mig til at købe online, fordi jeg vil mere og mere kunne prøve hjemmefra på en eller anden måde. Ja. Øh, så det, det tror jeg, du har helt sikkert ret i. Hvor meget det bliver udbredt på sociale platformer til at starte med. Jeg tror, det skal tage fart andre steder, før det bliver sociale medier.
0: Altså, jeg, jeg tænker lidt, at Facebook jo har sådan et helt øh, workcenter, hvor de kun arbejder med, blandt de her øh, virtual spaces, øh, som de arbejder med. Så jeg tror at lige så snart, at, at virksomheden er klar til det. Og vi er også begyndt at få noget software, hvor det bliver super let, så alle kan lave augmented reality, mm. øh, som ikke er sådan et flere månedsprojekt, men det er et eftermiddagsprojekt. Så lige så snart virksomheden er klar til det, så tror jeg også, at funktionen kommer hurtigt på Facebook. Jeg tror at allerede, de er snart klar til at trykke på nogle knapper, som frigør de funktioner og de formater, som de skal bruge. Ja. Og jeg er fan af det. Det er spændende. Ja.
1: Lad os gå videre til nummer 10.
0: Nummer 10.
1: Man kommer ikke uden om at snakke fremtid og sociale medier, uden også lige at snakke om øh, det her gdpr show ja. der, der kører lige nu. Nu sidder vi jo op til lige efter, at GDPR faktisk er trådt i kraft. Ja. Og øh, jeg har hørt flere tale om, at det er bare sådan noget Y2K-agtig fisk. Der kommer ikke til at ske en skid af det, mm-hmm. nu her på den anden side. Øh, jeg tror... Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig lure om, hvor meget mine forældre måske har fattet af det her gættepær. Hvor meget er de egentlig klar over det, og hvor meget ved de omkring deres data? på nuværende uh-huh. tidspunkt Og hvor meget handling der. gør
0: de med... Og, ja, hvor meget
1: ja. handling gør det... Ja. Øh, den, den kan jeg ikke lige helt lure. Jeg ved ikke, om det fremtidsperspektiv sådan ændrer sig for dem. Men for mig ved jeg da i hvert fald, at jeg har længe gået og tænkt over, nu skulle jeg snart finde ud af, hvilke apps, jeg tidligere har haft, og fået slettet mine profiler mm. i de apps. Og da det så gik op for mig, at det er der nogle apps, du ikke kan, du kan ikke slette din profil. Mm. Det er så en del af GDPR, ting jeg, fedt på den anden side af GDPR, så går jeg i gang med at rydde op. Ja. Fordi så skal jeg kunne slette min profil, eller i hvert fald bede dem om at få slettet min profil. Mm. Øhm, jeg, jeg har mange steder, hvor jeg har altså, profiler flydende, og, og sovende brugere kan man måske tale om det fra social perspektiv. Mm. Jeg ved ikke, om det, om det kommer til at betyde altså, det kommer til at betyde noget for deres aktive brugertal. Jo. Hvis de fortæller, at vi har en million brugere, så fortæller de måske ikke, at en fjerdedel af dem er nu kan alle de sovende så slette deres profil, og socialmedieplatformen skal slette deres profil ja. efter en given periode. Så der kommer sikkert til at være en periode, hvor tallene falder. Måske ikke så
0: mærkbart kunne jeg forestille mig. Nok ikke for Facebooks vedkommende. Nej. Øh. Jeg, jeg tror, det er noget, som alle os, der lytter til den her podcast lige nu, har utrolig meget fokus på, og for os, så betyder ja. det en helt ny farver verden. Men jeg tror, du er rigtig du er meget ret, du er, rigtig ret du er meget ret i, at for vores forældre, så har de set noget om det i nyhederne, og ja. hørt, hvor dumme Facebook er, og ja. så om en uge, så jeg tror ikke, at hvis du siger, hej mor, øh, hvordan, hvad tænker du om GDPR? Så siger, Hva, hvad for noget? PR? Ja. <laughs> så jeg, jeg tror, det er meget, øh, vi er meget sådan en boble. Ja,
1: og jeg har også tænkt over, netop med det der med, hvem der hvem der øh... jeg har også tænkt meget over, hvem der er gruppen, for alle de GDPR-mails, vi har fået. Fordi jeg har sådan læst dem, mere eller mindre igennem, og så griner af dem, der ikke har været compliant, og så tænkte, det var fandme dumt. Sygtild af jeres sende en ud, der ikke er compliant. Og så bagefter, så har jeg tænkt over det her med, at jeg fik en mail, hvor de havde skrevet, jeg kan ikke huske fra hvem, og præcis formuleringen, men det var noget med, måske har du hørt om det her GDPR-show, Æh, vi har opdateret vores politikker, hvis ikke du gør noget, så bliver du slettet. Og det var det, der stod, mm. hvor at formuleringen, du har nok hørt om det her GDPR-show, det er faktisk farligt for virksomheden at antage, at deres brugere er i målgruppen, ligesom os, der ja. følger med. Ja. Hvad, hvis den mål, hvad hvis den mail var gået ud til min far? Så tror jeg ikke, han havde anet,
0: altså hvad det handlede om.
1: Show. Så han googlet, hvad er GDPR-showet? Det show kender jeg ikke, det går ikke på hvad det undstafen Ja, lige præcis. Og så, øh, og så er det ligesom bare dødt hen, og så har han ikke taget stilling til det, mm. og ikke gjort noget ved det, og så er hans profil lige pludselig blevet slettet, og så kan han ikke gå ind på, øh, lad os sige, det var Discovery's... Forum, eller, jeg ved det ikke. Du ved, altså... Ja. Jeg, jeg tror, der er mange, der begår fejl ved de GDPR-mails, vi har set, at de har sendt ud. Fordi de også sender til målgrupper, der ikke nødvendigvis ved, hvad fanden GDPR-showet mm-hmm. handler om.
0: Ja, man kan sige uh, gdpr mailen fra Spir med GDPR. Ja, jo. Den var lidt sød, fordi de prøver at tage GDPR og gøre den lidt mere folkelig. Ja. Som der er fandme ikke mange, der har fået det at gøre. Nej, jeg synes også, den var sød. Ja. Men uh, ja, ja. Og alt det der med, på baggrunden af alt det der med Facebook og Cambridge og alt det er det lidt Facebook, ja. Alle har snettet deres Facebook-sider. Det er der ikke rigtig mange, der har, nej. Nej. Så, nej. Men det er igen det der, hvor jeg bliver sådan lidt, vi er rigtig gode til at tale om, hvor meget vi tager ansvar. Vi snettet er Facebook, og vi er rigtig meget offline. Og ja. Det er vi ikke, og nej. det gør vi ikke. Nej. Men vi er rigtig gode til at tale
1: om det, som om Men jeg tror også, det handler om netop det der med, at der er mange, der er om, hvor meget de rent faktisk er online, og hvor meget de rent faktisk giver adgang til. Og... Nu også, hvis vi kigger på det her data sådan fremtidsmæssigt, der er jo blevet snakket om, at det skal også være en del af din uddannelse her på skolebænken. Skal du lære om data person- og person-privatlivspolitik og alt muligt andet? Og det synes jeg for så vidt faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Det er fint nok, at vi også klæder de nye generationer på til at vide, hvad det her handler om, at være med til at tage stilling og vide, nu skal jeg ikke give data, nu skal jeg give data, nu skal jeg være offline og online. Men vi glemmer, de ældre generationer, som ikke har været med på det overhovedet nogensinde måske endda, mm. der sidder nogen, der ikke aner, hvor meget data de giver ud, ja. øh, og, og hvor skidt det måske er. Og så sidder der i den anden ende nogle virksomheder, som først nu med GDPR har fået at vide, at du bliver fandme nødt til at opføre ordentligt, ellers så får du millionstørrelse bøder, mm. hvor det har de ikke fået før. Og hvor mange, der rent faktisk bliver bedre og stadig overholder det, eller om der er nogen, der stadigvæk øh, ikke har det etiske dataregelsæt på plads. Altså, jeg læste en LinkedIn-post, hvor der stod, hvorfor er der ikke nogen virksomhed, der har, der har etiske dataregler for, hvordan de ser databrug i deres virksomhed? Øh, det, det synes jeg, der er flere, der burde tage stilling til, ligesom man har csr politikker og alt muligt andet politikker, mm. Så burde man sådan en datapolitik rent der skær etiske grunde. Og ikke bare fordi GDPR siger det, men etiske grunde.
0: Ja, der kunne man jo lære lidt fra andre brancher, som jo har etisk retning, Kristina, ikke? En. Så,
1: så det, det synes jeg, men også lige det sidste for, nu uh, bliver det også lidt et at over Gitte Bager på en eller anden måde, men det, det andet er også det der med, at, at altså, hvor mange mails har vi ikke lige fået? Shit mand,
0: hvorfor skulle de alle sammen komme kl. 23 dagen, inden det hele ligesom? Det ja. jeg blev
1: væltet i ugen op til, det har jeg. fået så mange mails. Altså, jeg får færre mails på arbejdet end jeg gjorde med Bager. det Bager. Nå, Videre til den sidste. Yeah. Den elfte og den sidste, som
0: øh, du har navngivet. Ratings. Ja, yeah, meget kryptisk. Meget kryptisk. Mest fordi jeg ikke kunne finde på <laughs> <laughs> Men vi snakker lidt om det i starten. Det her med, at øh, vi bliver rated på vores øh, sociale medier. Det gør vi allerede. Mm-hmm. Øh, jeg tror, vi kommer til at gøre det mere, men jeg tror også øh, på mulighederne for en fremtid, hvor vi bliver rated på tværs af platform. Ja. Øhm, så bare for at tage et konkret eksempel. Diksen, så, altså, jeg tror, at det her bliver hverdagen i Danmark. Men nu tager vi lige et eksempel. Kina. Øhm, vi har nok alle sammen hørt om historien, og ellers så kan man få et link i Shownotes, notes om historien i Kina, hvor øh, alle borgere bliver overvåget, der er kamera osv., osv. Og jo bedre du opfører dig, det vil sige, du kan ikke gå over for rødt, øh, desto flere point får du. Og de point, som du høster, dem kan du bruge til. Jeg lige skrevet fem eksempler ned. Du kan optage lån til online shopping, dog kun, hvis du shopper på Alibaba. Du kan leje en bil uden det du får hurtigere check-in på hoteller, du får VIP-check-in i Lufthavn Beijing, og mange begynder også at bruge de her points, som de har, som et statussymbol. Så lige pludselig det handler ikke så meget om, hvor mange penge du har, det handler meget om, hvor mange points du har. Mm. Øhm, og det, det er det meget øhm, drastiske tilfælde. Kan måske sige. Det er mm. ikke sådan, jeg tror, det bliver i Danmark. Men vi gør det bare allerede i mindre grad på sociale medier. Ikke du nævnte Snapchat. Uh, jeg har skrevet LinkedIn. Uh, det her Social Selling mm. uh, Index. index. Uh, det er dog uden gevinster og overvågning som kameraovervågning. Så er der bare noget adfærdsovervågning i stedet for. Uh, men jeg kan egentlig godt se, at det sådan udvikler sig til at blive en marketingstrategi for virksomheder. Mm. Så lad os sige, at du har en øh, Sportmaster-app, og den tracker der hele tiden, du har sat geolocation til. Så hver gang, du befinder dig på en fodboldbane, så optjener du en, som du kan bruge i Sportmaster. Mm. Det er bare for at sige, sådan, det er noget, vi allerede gør. Jo mere, du handler i Matas, desto flere point får du på din klub kort ja. Men det kunne lige så godt fungere med noget overvågning, hvor virksomheder begynder at implementere det til deres klub-kort, men at vi senere begynder at finde noget desto bedre du opfører dig, eller noget, der på tværs af alle platforme, som bliver samlet til noget, der går på tværs af platformen, på tværs af virksomheder i en lidt større skala. Jeg kan godt se det for mig. Ja, Og den altså... skulle jo også inkludere din adfærd på sociale medier, fordi desto pænere du taler til andre mennesker på Twitter, desto bedre <laughs> et menneske er du, desto flere point får du.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig en talpænere pæd- tal rating. Det, kunne, det tror jeg ville gøre verden et meget bedre sted.
0: Både over, altså jeg vil lige anbefale alle mennesker til det Black Mirror-afsnit, der er om lige netop det her. Ja, det, det, er, er det sætter nogle tanker i gang. Noget som,
1: øh... altså jeg, jeg synes, det er både uhyggeligt og fedt på en eller anden underlig måde. Jeg sådan lidt, ja, det kan jeg ikke lige finde hovedet i. Men det, som jeg synes er spændende, hvis man sådan skal tage det tankeeksperiment, som du nævnte først med i Kina og pointe allerede, det mm-hmm. bliver et statussymbol. På at dig, hvis vi kommer så langt ud, at altså, penge, de fysiske penge, mønter og sedler, er allerede ved at være en lille smule overflødig. Ja. Der er, ikke, er sgu ikke mange af os, der går rundt med, med et sedelbund i, 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 i punken og sådan noget. Og jeg har en pizzaspargris derhjemme, der ikke er blevet taget hul på i flere år, fordi at du betaler på Just den Pizza, man kommer. Altså, mm. Du ved ikke, men gav vide, om vi en dag når så langt, så er det er din point, der bliver valutaen, vi handler med. Altså... Fordi det bliver statussymbolet, hvor mange, hvor mange point du har. Mm. Det bliver jo så den nye form for valuta.
0: Ja, det gør det. det. Det tror jeg sagtens kunne blive i en virkelighed. Altså, det er ikke i sådan en 10-årsskala. Jeg tror, inden for okay. de næste 10 år, så kunne det være den der klubformat hos virksomheder. Ikke? Ja. Men jeg, jeg tror, det kommer i en større skala. Altså, der går ikke...
1: Korp de kunne godt øh, gøre nogle flere ting. Altså, de har jo Coop medlemskortet, mm. Hvor de allerede er med på alt muligt, og ved alt muligt om dine shoppingbaner, og du kan bruge appen til alt muligt. Derudover så kan du også handle Coop mad på, øh, på nettet, ligesom nemlig.com. Og det, der er fedt ved korp, det er, at når du har hele din indkøbsko, så viser dig den, hvor sund de varer er. Du har valgt på rød-gul-grøn skala. Nice. Og med point. Og hvis du så siger, hov, den der rød, hvorfor er den rød? Så forklarer den dig, hvorfor den er den rød? Og forsvar nice. som er sundere. Det er jo allerede et eller andet vane, halløj. Og hvis du så kunne optage ekstra bonuser til ekstra varer, fordi du køber så sundt ja. ind på korp. Ja. altså du ved, den, den kan nemt og hurtigt eskaleres til at påvirke din livsstil ret kraftigt.
0: Ja, og det, jeg synes, det er superspændende, det her emne, fordi det er så svært at sætte en etisk grænse. Mm. Altså jo, selvfølgelig vil vi alle sammen kunne købe sundt mad, men det skal også være okay at købe noget, der er rødt en gang imellem. Ja, lige Og selvfølgelig kunne det, jeg synes, idéen om, at man kan overvåge, om folk går over for rødt, og så give dem en straf, når de går over for rødt, eller kører over for rødt, mm. som ikke er sådan en, nu skal du i fængsel og dø, men <laughs> som lidt mere sådan en, en social straf, på en måde. Ja. Ideen synes jeg er ret genialt, men det bliver bare svært at sætte grænsen for, men hvad er så ikke genialt? Altså, ja. hvornår bliver det så ikke okay?
1: Ja, og det er jo også altså det der med at for eksempel gå over for rødt, ikke? I, i hverdagen, i myllertiden, hvor alle pendler, alle skal på arbejde, Dum idé at gå over for rødt, og du sætter dig selv i far, mm-hmm. og du sætter andre i far. Dum tidspunkt. Her er det ja. fint nok at overvåge. Men når du står klokken fire om natten og venter på, at det kryds, du står og venter på, ikke er sensororienteret, så du skal stå og vente til den fucking skifter, og der er ikke et øje, der ville det jo være tosset at få en straf for at gå det vil, Jeg ville føle, det var en krænkelse af min frihed, fordi du er midt om natten, og der er fucking ingen mennesker i nærheden. Ja. Men i myldertiden, straf alle dem, der går over for rødt og sætter alle vores andres liv i far. Altså. Ja.
0: Men også, det, synes, det, det er både sådan, at det er det, bare... En ting er, at det, det kan få så meget magt, så det kan begrænse ens frihed i samfundet. Mm. Men det kan også begrænse ens privatliv.
1: Ja. Også,
0: altså fordi det der, du ser med madvarerne, sådan, det er fedt, men man kunne også få en idé, hvor det så begynder at overvåge madvarerne inden i dit køleskab. køleskab ja. Så kommer det lige pludselig inden for døren, så bliver det meget, sådan, ja. meget tæt på ens hverdag. Ja så kan de også snart tracke sådan noget. Nej, puk, jeg kan se, at du kun har sovet fire timer i den her uge, ikke? eller sådan ja. hver dag i den her uge. Ja. Det er ikke så godt, Jeg straffer lige med nogle penge, så må du prøve at sove lidt bedre. ikke. Altså, ja. Det er jo stadig for dit eget bedste, og det er det der er Du ikke lov at kaffe de næste to uger, fordi du ikke har sovet godt. Det er det, det er den, der er svært. Det, det er for dit eget bedste, det er for samfundets bedste. Og det er jo selvfølgelig det rigtige punktum. Ja. Men
1: ekstremt set, så, så er det jo den. det der med, at det bliver sværere og sværere at få lov til at synge Om det så bare er en pose tips, eller at du ikke løber en tur, eller at du faktisk begår en eller anden voldsom kriminalitet, øh, kriminalhandling eller sønder helt vildt sindssygt. Altså, hvilken religion og hvilken tro og hvilke etiske retningslinjer skal være guidelines for, at vi alle sammen kan definere os selv som værende ikke sønder eller
0: sønder. Og vil ingen gå der det nye Pusha Street, det er bare sådan, en, det er, her kan du købe chips, hvor der ikke er tracking-koder på, og ingen kan sådan registrere, om du spiser det eller ej, så du lige kan ligesom. <laughs> ja. lige uh, det går ud over dine skoer. Ja. Jeg glæder mig til fremtiden. Det gør jeg også.
1: Det var, øh, Jeg synes, vi skal runde af nu, ja. så er en høj munder. Du bliver overvåret i fremtiden-stemning. Hvad skal gøre det? Vi, kan, vi lægger alle de alve punkter, vi har været igennem i show notes, ja. så der kan I finde dem alle sammen, hvis I lige vil tilbage og sige, hvad var det nummer, nummer to var. Og vi skal nok skrive lidt ord på, og eventuelt nogle links. Og hvis I har nogle links, der passer ind i kategorien, så del det andet med os på, mm. på Twitter, Facebook, eller på vores nye e-mailadresse, DigitalTankerPodcast.com. Nej, det hedder den ikke. På vores nye e-mailadresse, DigitaleTankerPodcast, Snapchat, gmail.com. Ja,
0: tak. Ja. Og den rapport, som vi har omtalt nogle gange, hedder Trend Report. Der ligger et link i Jonas. Lige præcis.
1: Og ellers så kan du, som altid, følge med på Facebook og Twitter og sende os mails. Jeg gentager vores nye e-mailadresse, fordi det går så godt. Digitale tanker her Og så skal der selvfølgelig lyde en stor tak, som altid, til Kasper og Thomas. Og i den her gang kan vi jo så sige, at de har jo også været med til at udvikle det her med, at vi sparer og sætter ny hosting videre op. Mm. Så uh, rigtig store tak også for deres ekspertviden til at hjælpe os til at skære opkostningerne. Yeah. Og stadig være villige til at være en del af det.
0: Selvom det er der er nice. ja. Ja. Øhm, Så ja. Tak til dem. Ja, og øh, tak til jer, for de lytter med. Og tak, hvis I har lyst til at støtte podcasten på Patreon eller at Der er links i show notes. Øh, det er super nemt at finde ud af. Øh, det er beløb, I helt selv. bestemmer. Ja. Ingen krav her. Øh, links og læs mere links i show notes. Og så håber vi bare, at den her episode har sat gang i dine digitale tanker og at du nåede en stund i dit faglige frivål.